0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a UXMX Podcast, un nuevo episodio, un nuevo fin de semana acá con mi amigo Iván. Siempre nos juntamos para hacer este, pues este programa porque sabemos que pues les gusta mucho, ¿verdad? O eso queremos creer. Y pues el día de hoy no va a ser la excepción, nos vamos a divertir, a hablar de lo que nos gusta... Y creo que hoy tenemos un tema muy interesante que es sobre reclutamiento en UX, que uh -huh. por ahí también muchos nos lo han estado pidiendo y es un tema que, que creo que no han hablado no se ha hablado mucho ¿no? en algunos programas, entonces creo que es una buena oportunidad para traer el tema a la mesa y pues qué mejor que con la invitada del día de hoy, ¿no Iván?
1: Así es, juli Muy contento, como bien mencionas, de charlar una vez más eh, con una gran invitada que ya teníamos ganas de. Bueno, yo en particular ya tenía muchas ganas de platicar con ella y por fin se hizo. Por fin se hizo. Vamos a presentar de una vez, Julie, a nuestra querida invitada que es Saraí. Saraí Cárdenas. ¿Cómo estás, Saraí? Hola, yo
2: muy bien, nerviosa pero muy contenta. Igual un gustazo estar por acá. Ver a Julie estaba sorprendida, y dije, amiga. Solamente nos vemos ahora, diferente porque ella me va a entrevistar a mí, lo cual está sí. cool.
0: Sí. Un este, un como este tema gracioso es que yo ya conocí a Sara porque sí tuve la oportunidad de que ella me entrevistara. Creo que como dos veces, algo por ahí. solo sí, sí. de sí. fue, fue Gracioso, así como de, ah, Sara, sí la conozco, ya me he entrevistado. Pero pues la verdad es muy buena y creo que tiene una personalidad bastante chida y, y es parte de, de su trabajo, ¿no? De lo sí. que hace, que ya nos va a contar acá, qué onda.
1: Exacto, es que yo creo que la han de conocer mucho a Sara porque sobre todo en este mundo del UX, este que ella Probablemente. Sí, sí, ya, ¿por qué? Porque ella se especializa en atracción de, de talento en UX se multiplica Talent, ¿verdad? Ahorita qué estás haciendo, Sara?
2: Pues ahorita estoy encerrada en mi cuarto con ustedes, Daniel. Todo. No, pues sí, yo, estoy, yo me dedico todo el tema de reclutamiento digital. Me especializo sobre todo en UXers, product, service y demás. He tocado por ahí un par de veces eh, desarrollo, pero la verdad es que amigos, ese es otro tema, otro universo okay. que me cuesta okay. muchísimo, pero yo estoy enamorada del UX.
1: Wow, Me encanta. Por eso digo que a lo mejor ya por ahí <ríe> han de conocer a, a Saraí. A lo mejor ya los entrevistó por ahí Saraí. <ríe>
2: Sí, pues ya que llevo casi tres años en esto y créanme que, que sí, ¿no? O sea, imagínense, si con Julie he platicado un par de veces, ahí probablemente con varias personitas también ya me conocen.
3: Mm -hmm.
0: ya me sí. Sí. Ahora sí vamos a entrar de lleno a, a la plática de hoy, pues ya como mencionamos, Sara es especialista en atracción de talento en UX y pues yo creo que podemos comenzar por... Eh, pues, ¿cuál ha sido tu experiencia a grandes rasgos eh, en esto del reclutamiento? Sobre todo esto que nos cuentas de la industria digital, que es un poco distinto a, a cualquier otro tipo de reclutamiento, ¿no? Este, Desde cuáles son los perfiles más demandados, eh, cuáles son las características que solicitan la empresa, entre otras cosas.
3: Exacto.
0: Dale, Pues yo cuando empecé el reclutamiento, en realidad desde antes
2: de llegar a Talent, eh, estuve como becaria en una empresa que se llama Tradius, mm. que es como de seguros de crédito, y es muy distinto el, el verlo como un tipo de becaria porque ves como temas administrativos, ves un reclutamiento interno. Y como muy obsoleto, ¿no? Eso es que incluso llevas expedientes, de decir, llevas, tu, llevas yeah. tu acta de nacimiento y que no sé qué, así como súper sí. obsoleto. Uh -huh. Y llegué a Talent sin conocer nada del mundo de UX. Estaba casi, estaba a punto de salir de la carrera, yo soy psicóloga. Okay. Eh, entonces me topé con un mundo que yo desconocía, que dije mira, existen personas que hacen investigación en todo esto con razón, mira las aplicaciones todas personalizadas entonces realmente todo este aprendizaje que he tenido ha sido con base a los propios talentos, he tomado cursos por lo mismo porque dije pues si voy a entrevistar a, estos, a estas personas para que no me hagan mensa como en un principio pues debo de conocer también ¿no? estos tecnicismos y demás y eh, creo que aquí como lo cool que podría tener es que yo no solamente recluto de manera interna actualmente, sino que también apoyo a otras empresas, ¿no? Entonces eso me ayuda a ver como un gran panorama de distintos sectores, de la industria y demás, para tener como un promedio de, ahorita las preguntas que son estas.
1: Exacto. Así. Wow. Eh, tres años ya, como quiera, me imagino que... Se dice fácil, pero eh, estando, ayudando a otras empresas a buscar talento, sobre todo muy especializado, ¿no? O sea, son, son temas muy especializados. Me imagino que hacer un trabajo muy, muy, muy complicado, ¿no? En ese sentido. Tú estudiaste psicología, entonces, ¿tú empezaste a, a, a conocer el mundo del UX cuando se te encargó entonces este, el, el seleccionar estos perfiles o cómo fue que conociste el mundo del UX?
2: Pues yo nada más recuerdo haber aplicado una vacante como Recursos Humanos, me llamó la atención, me llamó eh, Viri de Multiplica Talent, hice entrevistas con el team, que en ese entonces éramos muy poquitos, me quedé yo al principio pues como chica, recién egresada, bueno a punto de egresar y así como bien mensa, es como de ¡ay sí, aquí está esto, aquí está aquello! Y recuerdo que las primeras vacantes que me encargaron fue Uncho X Designer Junior para azura y yo no tenía ni la menor idea. Sí. Me junté con Miguel Gaitán y fue como de, a ver, yo quiero esto y esto y esto. Y yo así, como ¿qué es eso? ¿Qué es un, ¿qué es un blueprint? ¿Qué, ¿Qué es una entrevista uno a uno? Ay, Dios mío, ¿no? Y es, recuerdo que estaba con mi jefe y era como de... Ah, ah, ah. Te enfrentas como muchos miedos, ¿no? Y... Y eso lo voy a recordar con mucho cariño porque fue mi primera vez que me tocaba entrevistar, que me tocaba cerrar una vacante y no cerré una, cerré dos, entonces eso me pareció mm. como bien increíble y, en, y he encontrado muchas afinidades, ¿no? Porque tiene que ver con esta parte de empatía, de cómo generamos experiencias y que obviamente como todo en la, todo en la vida, todo se va construyendo y vamos aprendiendo y esa fue como la primera vez que llegué y pues de ahí no hay parado, amigos,
1: Aquí sí. Normalmente, ¿dónde es donde primero corres? A ver, ¿dónde hay estos perfiles de UX? ¿A dónde corres primero? Para, pues para estar ahí, ¿no? Las personas que están buscando, pues estar ahí a, a donde uno primero corre, a alguien que está reclutando. De, de... A ver,
2: te cuento mi storytelling de esa experiencia o ya ¿Eh? actualmente. Porque es diferente, ¿eh? Es ah, diferente. Okay. Las, dos, okay. las dos,
3: las dos. Las dos, las sí, dos, sí,
2: En ese momento, ¿con quién corrí? Pues con mi jefe, con Mario y con mi compañera Viviana de dónde sacó esto, ¿no? Y ya uh -huh. me enseñaron la plataforma, como los primeros pasos, ya sabes, LinkedIn, como Facebook y la, la, la. Entonces, okay. de ahí empecé. Y actualmente lo que hago ya es prácticamente eh, de mismos candidatos que tengo para otros procesos, es decir... Uh -huh. Mi cliente necesita esto, es ok, se hace un análisis porque también hay que entender que no todos los clientes son iguales Exacto. y que obviamente para un reclutador es complejo dar como con el tino, porque si bien conocemos esta parte como práctica, técnica, de la parte como subjetiva, es distinto el cómo el cliente lo ve por las necesidades que tienen dentro del negocio. Entonces, por ejemplo, si yo, si yo eh, recluto para Multiplicame es muchísimo más sencillo porque conozco los productos, conozco el día uh -huh. a día, el equipo, uh -huh. etcétera. Pero ya con cliente ese tema se deja como un poquito aparte, sobre todo Exacto. cuando son distintas cosas, si es banco, si es retail, si es fintech. Entonces, ¿hacia dónde corro? WhatsApp, contactos que esté eh, o chicos con el que esté llevando otros procesos, LinkedIn o incluso uh -huh. con mis mismos compañeros del equipo, de amigos. Necesito, bueno, si alguien sabe, de alguien, por favor, díganme. O incluso de procesos que haya llevado con anterioridad, voy a mi base de datos y a ver qué, qué, qué persona me parecía adecuada, si cubre el perfil, presupuesto, qué es lo que estaba buscando. Y con base en ello, pues ya los voy como contactando un poco. Oh. Incluso Facebook, hasta me metí a los grupos. Ayer. Grupos
1: de Facebook. Este, sí. Me llama la atención de que mencionaste procesos anteriores, o sea. O sea, eso está cool, entonces como quiera siempre aplicar, o sea, das una recomendación de aplica si no te seleccionan, pero a lo mejor ya estás en la base de datos por futuros uh -huh. puestos, entonces, o sea, no desanimarte si, si a lo mejor aplicaste para, para, para un puesto y, y no quedaste seleccionado seleccionada, pero ya estás en la base de datos, ahí estás en la base de datos de, de, de los reclutadores.
0: Exacto, y Juli lo puede confirmar, sí. <risa> incluso sí. hasta. Es como de, ay, oye, salió esto, no te interesa,
1: sí. pero pues
0: eso está cool, ¿no? Porque pues ya tienes como una base de datos de personas interesadas que pues de alguna forma sabes que si les dices, oye, tengo tales vacantes y tu perfil me parece adecuado, pues es probable que te digan que sí, ¿no? Sí. <risa> Y creo que es una buena estrategia. Fíjate, a mí me interesa la parte que mencionabas sobre el proceso que se lleva con la empresa, o sea, la empresa que solicita tales perfiles, este ¿cómo es? O sea, ¿cómo es esa como bajada de requerimientos y cuál es como el paso a paso que haces para llegar al perfil más adecuado? Ok.
2: Bueno, eh, eh, desde aquí, chicos, ojo, lo voy a explicar desde mi experiencia y desde claro. Tales, ¿no? Porque cada empresa puede tener sus propios procesos y demás, así que lo que diga aquí... Es, con base en mi experiencia, no es porque Gracias. está todo en una guía o en una biblia y así todo lo tenga que ser todo el mundo, ¿no? Entonces, ¿cómo es? Eh, Talent se divide en accounts managers y en reclutadores. Las accounts son las que tienen el contacto directo con el cliente, que tienen que, ya sabes, hacer la parte administrativa, hacer las cobranzas, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, eh, no, yo entro en la parte cuando un cliente requiere un perfil, es la account habla con él, que es lo que necesitas, y mayormente nosotros nos involucramos con la account en tener una reunión directa con el cliente y de decir, a ver, ¿qué es lo que estás buscando? Porque ya saben, no pasan los que quieren los unicornios de quiero a alguien que haga user experience, pero va a estar enfocado en mantener eh, la codificación para back y es como de, pero amigo! Sí. Y hay clientes así, ¿no? Y son bien complejos. Sí. Y cuando tenemos este tipo de clientes, aquí voy a hacer como un paréntesis, involucramos a un coach eh, experto en este tema, ya sea de UX, ya sea de, eh, por ejemplo, de la parte de desarrollo, etcétera, para que también él con su conocimiento ayude a orientar a este cliente, por eso también somos como consultores, entendemos las necesidades y con base en esa necesidad yo digo, ok, entonces, de ahí se deriva, por ejemplo, necesitas dos perfiles. Si quieres que alguien te haga UX, que te haga el diseño, que haga la investigación realmente, y otra persona que te codifique, entonces necesitas dos perfiles. Sí. Si no, vamos paso a paso, ¿no? Exacto. Entonces, ya con esta información es de, a ver, ¿qué tipo de proyectos tienes? ¿Cómo es la cultura? Me voy como a esa parte. Eh, el nivel de experiencia también, ¿qué eh, otros aspectos si es necesario que venga de alguna industria en específico, por qué necesita el perfil, cuáles eh, van a ser sus principales responsabilidades, qué sí o sí, qué soft skills y hard skills debe de tener, herramientas que va a manejar, y nos vamos a otra parte de las prestaciones que le van a ofrecer a la persona, ¿no? el presupuesto que tienen, porque muchas veces, quiero un señor que, que quiera que gane 25 brutos, y te dices, sí. ¡No! Y cositas como de, ¿y qué vive en México? ¿Por qué va a tener que ir en oficinas? Y es ahí entablar también una negociación de decir, ok, nosotros conocemos el mercado y la situación está así, claro. ¿no? Entonces, y somos honestos en ese sentido, entonces se va alineando un poco el perfil. Eh, te digo, de presupuesto, los beneficios, etcétera, si va a ser por outsourcing, si va a ser por headhunting, cómo va a ser también el proceso, cuántas entrevistas va a ser, si va a haber un challenge de por medio o no va a haber challenge de por medio, quién se va a encargar de tales cosas, como mucha, mucha, mucha información. Incluso ya está manejo, miro para poner eso. A ver, tengo tal cliente, ¿cuántos vacantes tengo con este cliente? ¿Cuál es el proceso con cada uno? Porque incluso es distinto. ¿Qué uh -huh. es lo que se ofrece para cada uno? ¿En dónde tienen que estar? Ya saben, todas estas cosas. Uh -huh. y, este, y siempre nosotros manejamos esta técnica de, ok, danos chance de al menos en una semana empezar a tener, a tener una terna como de candidatos que pueden ser, si ya hemos manejado este perfil, y que ya tenemos como eh, candidatos en base de datos, y que decimos, ah, ya pensé en fulanita, fulanito, etcétera, es decir, ok, te los voy a mandar, van a ser como en tipo, entre comillas, ciegos, para que los empiece a ver y empezar así como también a delimitar eh, un poquito el perfil, porque una cosa es lo que nosotros entendamos, pero en CV y Book ya sea otra cosa, no sí. y es ahí donde vemos de que, ay, no, es que la parte visual no me gusta, su arquitectura de información, no tiene guía de estilos de... Entonces, ¿quieres UX o quieres un UI? Sí,
1: exacto, ahí ya <ríe> hay, hay que empiezas.
2: enfocarnos, hay que enfocarnos, Ajá, ¿no? Es... Entonces hacemos esta estrategia Ajá. y ya con ello, eh, pues seguimos y le damos adelante, ya pasamos a entrevistas, ya les decimos a los talentos, incluso un par de veces, voy a ser honesta, digo, ah, ya sé qué persona puede ser perfecta para esto, ¿no? Y uh -huh. le digo, oye, amiga, oye, amigo, ¿qué crees? y cuando el, cuando lo mando ciego a un cliente y el cliente dice quiero verlo y así de ah mira qué crees sigues buscando chamba que me dicen que la mayoría me han dicho que sí, sí. Yo, es que te mandé con un cliente así ciego entonces me gustó tu perfil y es como de ah sí qué cool que no sé qué sí, ya les platicó el cliente pero obviamente esto lo hago ya con base a la información que yo había tenido con el chico Exacto. que sea obviamente adecuado a sus necesidades de pretensiones salariales lo que está buscando qué le apasiona porque a fin de cuentas también tiene que haber un fit cultural, no nada mm. más uno parte técnica, sino parte como de fit mm, cultural. cultural. Yo no le voy a ofrecer a alguien algo bancario cuando sé es que esta persona odia banca y quiere algo como de fit, yo mm -hmm. juegos, ¿no? Claro. Y Así es como bueno, se maneja. Me
1: me llamó, me llamó mucho la atención que una psicóloga esté utilizando Miro también y todas estas herramientas. Me Amigo, imagino que se los UX Research. Sí también. sí, también, sí, cierto, los Research. Este, yo tengo, a ver, vamos a tocar un tema ahí medio luego, luego con las preguntas difíciles o complicadas. Senior y Junior. O sea, ¿cómo saber? Porque ahí siempre entras en una discusión A veces que es muy relativa Entre si soy senior, que es un junior Y que o se empieza de repente a debatirse por ahí Pero bueno, en la realidad en el mercado Vamos a ver, uh -huh. mercado Tú que tienes mucha relación con empresas ¿Cómo se considera cuando alguien es senior y cuando es junior? ¿Cómo se puede considerar?
2: Creo que eh, aterrizando un poquito esta idea Vamos a, a derivarlo como por las responsabilidades. En una entrevista se puede detallar las cosas, pero voy a, voy a hablarlo de una manera muy general. Un junior se va a especializar en simplemente hacer como operativos, no va a estar en tanto en contacto con stakeholders, en reuniones, no tiene mucha voz y voto todavía, es como de, oye amiguito, vienes aquí como a aprender, y son de estas personas que si tú te sientes que no vas a preguntar, que nada más vas a como operar y demás, y que a veces te cuesta hablar, Junior, ¿Okay? Uh -huh. Intermedio es cuando una persona ya empieza a tener un poquito más de voz, de voto, empieza más allá de ser operativo, empieza a ser, también a ser analítico, ya es un poquito más negociador, se acerca como a, de vez en cuando como con ciertas personas para seguir desarrollándose y obviamente ya tiene un conocimiento más eh, específico en ciertas áreas, ¿no? Y ya uh -huh. no le cuesta tanto trabajo, uh -huh. ¿vale? Y ya puede estar como en ciertas reuniones, ya puede tener, eh, te digo, en esas mismas reuniones con stakeholders, como cierta voz y voto. Y un señor ya no va a operar tanto, muy rara vez se va a involucrar en este proceso, pero va a ser la persona que va a estar dirigiendo el proceso de este mismo, mm -hmm. va a estar dirigiendo un equipo, ya tiene personas a su cargo, tiene un mayor conocimiento de esto mismo, tanto del negocio, del mercado y demás eso serían como de manera muy, muy general como para que vayan Exacto. entendiendo.
1: Sí, sí era como yo lo tenía también visto. O sea, más o menos así, exactamente. O sea, como un senior también tiene que tener esas habilidades de, de trabajar en equipo, de coordinar, ¿no? También ese liderazgo, ¿no? ¿Un senior de, lider de liderazgo, por así decirlo? ¿O, o me estoy yendo mucho? O...
2: Es que entramos a otra parte porque pues no todos los niños pueden tener como un adecuado de liderazgo, ¿sabes? Okay. Entonces, okay. eh, un senior, muchas veces hay personas que pueden ser seniors, pero no tienen un equipo a su cargo debido a presupuestos de, de cliente mm, o por muchas okay. expectativas. Pero básicamente, yo enfocaría esto. Un senior es aquel que ya conoce básicamente todo. Okay. Ya no es tan, tan, tan de la parte de, como de operar. Es simplemente como dar, dirigir y nada mm -hmm. Si okay. Así de liderazgo, híjole, no, no sé por qué, okay. digo... Yo, no son todos sí. muy buenos líderes sí, Ay, sí, sí
1: eso ya es, entramos a, a cosas sí, sí. más amplias tienes razón
0: sí, justo cuenta. esta parte que mencionas sobre los perfiles seniors eh, como que mucho se habla que el top de que puedes llegar como UX es el management no entonces ahorita que mencionas como esto de senior y junior este... ¿En qué se diferenciaría entonces con alguien que está haciendo el management de diseño?
2: Pues, que ahora sí, ese 0% opera, está más dirigido como a negocio, uh -huh. y, y es esta persona, yo le diría como algo estratega incluso, y lo voy a poner sí. entre comillas, porque igual si digo alguna borrada, amigos, está <risa> bien, porque yo no lo sé todo, ¿vale? Uh -huh. Pero el manager es justo más bien, es aquel que va a dirigir, es el que va a tener como toda estrategia en la cabeza, a decir, ok, fulanito puede hacer esto, ¿qué es lo que quiere el negocio? El presupuesto también se habla de esto mismo. Eh, y empezar a ver como otras estructuras dentro de también que otras áreas podrían estar involucradas. Este sí como que 0% va a operar. Un manager, 0% va a operar.
1: Quisiera hacerte una pregunta. ¿Cómo, cómo, eh, ¿Cuáles son esos perfiles que tú ves actualmente más demandados? O, o sea, que están creciendo específicamente hablando de UX, ¿no? Este, ¿Qué ves que están, están siendo más demandados actualmente? Con tu experiencia.
2: Product designer y UX Writers.
1: Ok, UX Writers está creciendo sí. mucho. Mucho.
2: Mm -hmm. eh, y creo que está cool Sobre todo el Product Designer eh, Hace un par de semanas Tenía una plática con Mari Carmen Terán Nuestra uh -huh. persona de producto uh -huh. Y es como bien complejo Porque le decía Amiga, yo no entiendo el Product Designer Hay veces que sí entiendo Pero uh -huh. los clientes dicen una cosa Y yo digo Ay no, hasta tomé un curso de eso para, para O sea, tomé un bootcamp Para uh -huh. decir, a ver Ah, ok, es esto Pero cuando te, te aterrizas con los clientes Es como de No, no es Product lo ves. Y es como de Ay, ya no entiendo nada, ¿no? Sí. Y es que el Product Designer es complejo porque es una persona que conoce de manera end to end cómo se diseña un producto, mm. pero muchas veces también se puede confundir y pueden tener este rol un UX Senior o un UI Senior. Entonces, ahí es cuando entra como lo que les mencioné en un principio, ¿no? En cómo nos nombramos, qué es lo que decimos, ¿vale? Y este diseñador de productos es el que conoce el proceso de manera end-to-end -end y está en la parte del writing, está involucrado en research, está involucrado en el diseño, está involucrado en mis interfaces, pero también incluso ya tiene una comunicación directa con el área de desarrollo, desarrollo para pasar de manera asertiva esta comunicación de que se trae, ¿no? A ver, enfoquémonos en, el enfoquémonos en el producto que se tiene qué es lo que necesitan nuestros clientes pero también las necesidades de nuestros usuarios y cómo lo vamos a llegar a hacer un producto si es iterable en desarrollo o no qué se va a desarrollar primero y una vez que se lanza pues también seguir haciendo iteraciones ver cómo está funcionando cuántas bajadas un montón de cosas wow. Entonces es lo que están buscando especialmente eh, en el mercado actualmente y los writers, porque obviamente al no comunicarnos de manera asertiva o efectiva mediante alguna aplicación es muy diversa, ¿no? Y que uh -huh. alguien que conozca realmente cómo eh, comunicarnos, cómo hacer contenido también es diverso, porque no sabes es dif es, perdón, es diferente hacerlo para social media, para web y para una app. Entonces, sí, hay, hay unas preguntas que yo tengo ahí. De, a ver, cuéntame, ¿cuál es la diferencia de crear contenido para social media a una a, a web? Y después, ¿cuál es la diferencia sí. de crear contenido de web a una
0: aplicación sí. móvil? Sí. Exacto. Justo esta diferenciación de roles creo que es compleja de entender por lo que mencionas, ¿no? O sea, bien un UX senior tal vez podría ser lo que el product designer, pero entonces, ¿cuál es la diferencia...? Real de esos, entre esos dos perfiles, ¿no? Este, no sé si también como que esta parte sea evaluada más allá de lo que sabes hacer como diseñador, o sea, más que eso, como las capacidades que tienes, ¿no? De gestión, de negociación y de muchas otras cosas porque creo que debería ser por ahí, ¿no? No tanto de este si eres product o UX o service designer, sino más bien puedes desempeñar el rol realmente. Mm.
2: Sí. Ahí, a ver si entendí un poquito bien esta parte, perdón amigos, no soy tan multitask a veces, eh, Sí, un UX, UI puede ser un Product Designer, y es lo que igual me comentaba Mari, ¿no? que nada más depende, depende mucho de este involucramiento que tengan, porque a fin de cuentas, estas sesiones que yo he tenido con clientes, al decir Product Designer, les pregunto, ok, ¿y en qué se enfocaría? Siempre, o se va a enfocar más a UX, o se va a enfocar más a UI. ¿no? Entonces, uh -huh. sí puedes hacerlo, o sea, incluso me he topado con personas y manejo hasta incluso una doble estrategia, uh -huh. para encontrar product designers y para encontrar uh -huh. estos vacantes como diseñador UX UI, en ambas, publico en una, un perfil como product designer y en otra un diseñador UX UI, que básicamente es un poco lo mismo, uh -huh. pero hay personas que dicen, ay no, mira, yo sí me postulo a este, ay no, yo me postulo a este, pero muchas veces no ven como sus habilidades, que han tenido experiencia en todo el proceso de un producto, que, hay, que conocen de lenguajes de programación, que están inmersos inclusive eh, desde cuando se desarrolla de manera cero a final un producto y se postulan a, a diseñador UX UI, porque a fin de cuentas es el rol que tienen y ya no conocen otro, ¿no? Uh
3: -huh. Pero
2: realmente es, estas prácticas que tienen, pues ya está, tú ya eres lo que se le llama actualmente pues un diseñador de producto sí, no. porque lo estás llevando desde cero.
1: Wow, me, me llamó mucho la atención ese, ese ejercicio que haces, ¿verdad? Porque me imagino que hay personas que si ponen una vacante de Product Designer y dicen, no, es que yo soy UX, UI, no voy a aplicar, ¿no? Uh -huh. este, y ya no aplican. O sea, porque si no, es que yo no puedo, entonces...
2: Ajá, o se dejan guiar como por estos nombres, y es lo que les digo, los nombres, amigos, pueden cambiarlos. O sea, si tú eres un UX UI, pero ya estás haciendo cosas de un Product Designer, aunque no estés teniendo este rol dentro de la empresa, cámbiate el nombre, entonces A pero Siempre Exacto. y cuando también sea relacional, ¿no? Imagínate. Exacto. O sea, por ejemplo, uh -huh. si una persona es tal cual investigador en cierta área pero conoce de research, de usability testing, de user testing, de entrevistas, hace workshops, la, la, ajá. y hace cosas ya digitales. Amigo, cámbiate el nombre a Research. <risa> sí, sí. de investigador. Que o sea, pero hay, que enfocarnos, <risa> ajá, hay que enfocarnos en la práctica que realmente hacemos día Exacto. con día porque no estaría cool de que ay, pues yo soy psicóloga y me voy a vender como UI designer, pero uh -huh. de UI no tengo nada, o sea, yo sigo uh -huh. dibujando en bolitas y palitos, ¿no? Y no hago absolutamente nada. O sea, Figma uh -huh. medio lo toco y a grandes rasgos, pero sí. hasta ahí Photoshop, pregúntame. Entonces, lo compado, sí. amiga. No.
1: <risa> Igual. A ah, que ah, por ejemplo, yo le hice súper sí UI, no, ella sí tiene esa visión de de, 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 también de gráfico pero sí, o sea, hay muchos que no pero que también pueden eh, este, aplicar, por ejemplo, como tú dices o sea eh, que tengan experiencia hay gente como, como, como que ya lo han aplicado anteriormente, pero ven el nombre diferente, entonces como que desde ahí dicen, no, es que yo no aplico para esto porque, no, ese es un puesto que yo no no, 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 no desempeño, no desempeño ¿verdad? y pero siempre ya, ¿verdad? por
2: eso hay que, hay que leer las vacantes ¿eh? y siempre mm -hmm. les... incluso hace semanas tenía un ejercicio con el equipo de reclutamiento de decir, amiga, ¿cómo identifico perfiles así? ¿no? Y les ponía un ejemplo eh, de quien hace contenido, ¿no? en UX Writing. Les ponía un CV aquí y otro CV aquí. Y a ver, léanlo. Un CV se presentaba ya con que hacía design thinking, que conocía de UX Writing, que no sé qué. Y el otro se presentaba así como, pues, contenido estratégico, la, la, la. Pero el que se mencionaba que manejaba esta nomenclatura de design thinking y demás, Realmente, si analizas el contenido, actualmente lo que estaba haciendo era contenido para editorial y periódico. Y el otro cuate mencionaba, pues hago contenido estratégico basándome en las necesidades de una experiencia de mis usuarios y anteriormente, eh, si no mal recuerdo, también había dicho que manejaba un equipo de TI. Inmediatamente mi, mi mente pensó, a ver, ha trabajado con TI, conoce de programación, sabe entonces escribir de una manera adecuada, alineada a los parámetros que se necesitan para un sitio web. Y aparte, escribe basándose en, en crear una experiencia para alguien. Y el otro, al ser editorial, es como una parte como más intrínseca, nace como desde una necesidad propia, como yo le llamo a veces como egoísta, y el otro ya no escribe para sí mismo, sino que piensa en que está escribiendo para alguien más, entonces adecua ese contenido. Entonces yo les preguntaba, ¿a quién pasaría una en entrevista, no?, y pues yo pensé, dije, ay, van a decirme que este cuate, ¿no? Pero muchas veces pasa así, leemos las primeras palabras, este dice design thinking, este dice no sé qué, y no, pues yo paso a este, y les decía, ¿por qué? Dice, pues porque dice que ya sabe de UX Writing, que ya conoce design thinking, digo, probablemente lo conozca, pero cuando ves en la práctica, no lo ha hecho. Mm -hmm. Y el otro chico, aunque no se venda, ay, me gusta, mm -hmm. se dice, pero sí. aunque no se presente, mejor dicho, de esa manera, hay que analizar este contenido, la práctica que ha hecho, o sea, lo que día a día hace, y es lo que les decía muchas veces, no tenemos estos nombres, pero si hemos hecho la práctica en la parte laboral lo hemos llevado a esa parte, pues entonces sí eres. Y este chico, me acuerdo con mucha ilusión también, es Eliseo, que... Con ella de un par, tre, tres procesos, recuerdo, con, dos, con tres clientes distintos. Y en el último le dije, sí o sí te vas a quedar porque yo conozco <ríe> tus habilidades. Y pues bueno, actualmente ya se hizo interno en B2B. b
1: qué cool! Qué chido. Me imagino que esos cambios son los que te gustan también, ¿no? El, le cambias, o sea, vidas, ¿no? O sea, estás ayudando precisamente a, a, a ayudar a, a mejorar la, la vida de, de las personas, ¿no? Encontrándole un nuevo lugar que haga match con, con la empresa y con la cultura, ¿no? Que sí,
2: yo creo que sobre todo por lo que hablábamos en un principio, antes de empezar a grabar amigos, sí. era que muchas veces pues no existe esta guía, Re regresamos de la escuela y es como pues búscale, pero realmente que nos enseñen a, a ver, este es el mercado, investiguen de esto, existe, por ejemplo yo como psicóloga yo no sabía que la investigación se podría alterar, alternar, perdón, con la parte digital, Dices, órale, yo pensé que nada no sería investigación científica. Sí,
0: yeah. A <risa> quiero preguntar, Sara, este sobre este tema de los soft skills, ¿cómo es que los detectan en un candidato? Porque creo que es difícil, ¿no? También, o sea, te pueden decir, como, ah, sí, soy súper empático y ah, tengo habilidades de
1: negociador. <risa> en trabajar en equipo. Eh,
0: Ajá, sea. trabajé en equipo mucho tiempo, pero ¿cómo realmente sabemos que lo que está diciendo es verdad? Ay, amigos, yo por eso siempre
2: tengo charlas y nunca tengo entrevistas, es lo que yo, <risa> aunque, lo, aunque yo también lo pinté de distinta manera, eh, a mí me gusta y he ido como cambiando la forma en la cual yo tengo charlas con las personas, es de siempre, ¿qué onda? ¿cómo estás? O sea, desde la parte de conversación, no es simplemente que la persona me mencione. Nosotros como reclutadores tenemos que hacer este análisis de tono de voz, cómo se está comunicando, si se siente incluso la persona nerviosa, si, se, si es como demasiado seria, y que me empiece a platicar cómo de, si sí, la persona mejor dice, se puede mostrar como muy empática y demás. Pero aquí las preguntas como claves, podremos decir, los que nos van a brindar esta información es cuéntame de algún proyecto al cual ha sido muy tratador y por qué, ¿no? Oye, ¿cómo ha sido el trabajo con developers? O incluso cuando te dicen, ay, es que trabajé con un cliente, este ay, ya te muestra algo. Ya, ya escuchas y te da como cierta noción. Incluso hay, hay veces que, no recuerdo específicamente como tipo de preguntas que haga, hay algún caso en específico, en lo que les cuento de pues, cuál ha sido tu mayor frustración, ¿No? y cuando dicen, ay no, es que yo tenía un equipo que no quería hacer nada, entonces desde ese quejumbres, yo escucho y es como, híjole, es una persona que a lo mejor le puede costar un poquito trabajar en equipo. Uh -huh. Y, es, y es, incluso las mismas personas te lo mencionan, salen en una conversación de ah. que no, pues yo llevé todo el desarrollo, la, la, la. Y si no mencionan a su equipo, es como de, híjole, este puede ser algo egocentrista, ¿no? Uh -huh. Le va a costar mucho, va, no va a tomar como, eh, no va a ser tan flexible en tomar ciertas, eh, como dice, comentarios, no los va a escuchar y desde ahí sale o sea, no es algo que se pregunte pero en tu tonalidad sale eh, cómo te preguntan las cosas también hay que, hay que ver como esa manera y también cómo, no, cómo decimos cómo... porque la comunicación no solamente es también verbal, sino también es física ¿no? cuando dicen, wow. ay no, o sea, este tipo de, de facciones, ¿Sí? y por eso también me gusta tenerlas como por hangouts aparte sí. le digo, tienes una cara de la persona ahí que te están entrevistando
1: Sí, 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 sí. Me encanta. Y estás dando como también algunos eh, puntos claves eh, de habilidades que creo que normalmente también se piden actualmente en las empresas, ¿no? Por ejemplo, trabajar en equipo, eliminar el ego, o sea, todas esas cosas creo que ya no caben, no sé, no, o sea, en, sobre todo en estos perfiles, ¿no? O sea, este, saber manejar eso.
2: Pero es que también es bien lindo porque es que trabajamos con personas. Entonces el trabajar con personas también hay ciertos factores tan distintos que una persona a lo mejor cuando se muestra como con esta rudeza a lo mejor no puede trabajar en equipo pero en una empresa que es como bien ortodoxa y que es como bien cuadradita uh -huh. podría encajar perfecto.
1: Sí tiene razón. Sí. Entonces
2: sí, es como el UX. El UX no podemos hacer una buena UX porque al existir tanta diversidad de usuarios, con distintas necesidades, con distintos gustos, uh -huh. que lo que se hace es preferiblemente optimicémosla, ¿no? A lo mejor no llegamos a un 100%, pero una agradable experiencia o grata experiencia que podamos hacer de manera general. Pues lo cubrimos, porque si queremos hacerlo al 100%, sí, <risa> existirían aplicaciones sí. como súper personales y yo la cambio sí. a mi gusto y manera. Y pasa igual en, en las entrevistas, o sea, y, un, y una persona jamás va a cubrir el 100% eh, una vacante, o sea, siempre va a haber como cositas que a lo mejor pueden saltar, pero uh -huh. que sean como las menos.
1: Y uh -huh. es, que es
0: lo bonito de trabajar con personas, o sea.
1: Uh -huh. Me
0: encanta. Sí, de acuerdo Oye, también tengo otra pregunta Aprovechando, o sea, hay que aprovechar, hay que aprovechar. Sí, Para sacar todo <risa> sí, o sea, sí. Ahorita ya aprendimos No hay que quejarnos, amigos porque sí, no, bien por ahí. No, no se van a dar cuenta a Como bien. que
1: no se van a dar cuenta En la charla no sí. se van a dar cuenta o sea, Sí, exacto
2: y, y es por eso que yo, yo intento tener como esta charla Yo no soy como de, ah, ¿qué tal? Yo me muestro así como tal como soy Porque yo siento, y esta es mi perspectiva que, que ha ido cambiando. Antes era como muy cerrada, pues porque no conocía y uh -huh. poco a poco cuando vas tomando confianza y seguridad, pues te vas como desenvolviendo en el tema y cuando las personas también se sienten en esa confianza, al soltarse, sale también esta personalidad real uh -huh. que ellos uh -huh. tienen.
0: Uh -huh. Y el punto es como sentirte en confianza. Uh
3: -huh. Uh -huh.
0: Sí, Exacto. bueno, sí, te iba a preguntar respecto a los portafolios porque creo que el tema del portafolio es así como algo súper extenso y que a muchos de repente nos da mucha incertidumbre cuando mandamos a, a algún lugar porque supongo que también dependiendo de quién lo está solicitando se van a, a enfocar en ciertas cosas, ¿no? Entonces eso creo que sí de repente puede ser medio no sé si subjetivo o, o alguna, alguna forma que le, que le podamos dar por ahí, ¿no? Porque sí nos han preguntado mucho, bueno, a mí me han preguntado mucho el portafolio que le pongo, es que no sé en qué se fijan las empresas, cómo le hago, este no no, no voy a poner mucho texto, pero tengo que poner mi proceso porque es importante. O sea, todas esas cosas, eh, creo que todavía no nos quedan claro a muchos, incluyéndome, ¿de cuál sería como el portafolio ideal para que pueda este, comunicar todo lo que, lo que quiero, no? Vale, Aquí, esta preguntas
2: me encanta porque es que jamás va a ser algo ideal, o sea, algo, les, les mencionaron en un principio, algo que encaje al 100%, jamás va a ser, Ni incluso con una pareja, imagínense, sí. Ni incluso con una familia, menos en una empresa, entonces... Si se dedican a hacer diseño de experiencias, esta misma experiencia se tiene que re reflejar no solamente en su trabajo, sino que desde esta presentación en su CV y su portafolio, porque no saben a qué persona va a llegar. Si va a llegar a un reclutador, si va a llegar a un líder de área, si va a llegar a un gerente, si va a llegar a una persona que conoce o no conoce, hay que intentar optimizar una buena experiencia para esta persona que lo vaya a ver, porque no sabemos qué usuario en este entendimiento vamos a, a, vamos a tener, por lo cual hay que ponernos en este, en este aspecto e de incluso decir, a ver, pues si yo me estoy mostrando o yo quiero eh, eh, mostrarme. Como diseñador de UX writing, pues entonces me tengo que enfocar a que la información vaya enfocada ahí. Muy si bien. yo soy un research, a que la información vaya enfocada en research. Si soy un UI, a que vaya enfocada en UI. Si soy UX, vaya UX. Porque muchas veces cuando tenemos proyectos donde hemos, hemos estado involucrando de todo, soltamos todo, pero también para el reclutador es de, de decir, pues, ¿qué haces? O sea, haces de todo, pero no me queda claro realmente qué es lo que eres, ¿no? Entonces, sí. imagínense desde ahí. Este, y ahora sí voy a pasar con esta parte de qué es lo que pongo o no pongo pon lo necesario con base a tu rol eh, como puntos muy específicos es en qué proyecto estuviste podemos poner la empresa ¿no? tal empresa donde el objetivo era tal mi, mi rol en específico fue este trabajé con estas herramientas y trabajé como, eh, con esta metodología y que cuenten una breve historia Así como en, en el UX pasan un storytelling de ese, de ese trabajo, no solamente lo llenen de imágenes, no solamente lo llenen de texto, porque hay que recordar que ya no solemos leer de la misma manera. Amigos, imagínense, yo soy ciega, de por sí uso lentes. Entonces hay personas que de repente me ponen muchísimo texto, y, pero es un texto que ponen o una presentación que ponen para presentar a cliente. Y son casi, casi cosas finales. Yo digo, amigo, pero no me dices nada de lo que hiciste. ¿Qué hago? O sea, muy bonitas imágenes. <risa> y lo que quieras. Mira, tu boyfriend bien chito. Pero lo hiciste tú, no lo hiciste tú. O sea, imagínense esas dudas que tengo. Sí. También la calidad de las imágenes. Luego le digo, a ver, le doy zoom. Y se va pixeleando. Y se va pixeleando. Y yo, no, <risa> este ¿Cómo <risa> le hago? no eh, También otra otra parte es que tampoco no hay información de este proceso. No les aconsejo llenar una una una, ¿cómo se dice? una hoja de una PPT con toda la información que les acabo de decir de objetivo, rol, etcétera, uh -huh. sino también irlo contando en una historia. Hay que uh -huh. contar lo que se pasó antes a la parte final, como esta historia lineal, ¿no? Pongamos, sí. Entonces, antes, ¿qué era? ¿Y al final, qué fue? ¿Y ¿Qué cuál fue? fue tu valor agregado? Y así la persona puede entender, de, ah, mira. Por ejemplo, en el writing, uh
0: -huh. que
2: hay que poner pues a lo mejor crear contenido para que ya se tenía hecho algo, no se tenía hecho nada, que cuentes esa historia, pues no tenía nada, empezamos junto con eh, el research a uh -huh. investigar a qué persona nos íbamos a dirigir uh -huh. para qué dispositivo iba a ser, o sea, un, dise uh -huh. un, un diseño responsivo eh, por qué se eligió tal tipografía tales elementos, por qué utilizar pa cierta palabra en vez de otra ¿vale? Uh -huh. como en ese tipo de sentidos y al final ¿qué fue? ¿No? Y obviamente, sí, también a lo mejor pueden mostrar ciertas imágenes. En el diseñador, pues que me muestre su diseño tal cual. ¿Por qué tomar este wireframe? ¿Por qué este storytelling? ¿Por qué Ajá. guiarlo hacia estas primeras estructuras? ¿Por qué eh, la arquitectura de información inclusive se acomodó así? ¿Se hizo card sorting? ¿Fueron como entrevistas uno a uno? o ¿Qué onda? Eh, en el UI, sí va a pasar una parte pues, más visual porque Julie ahí podrá explicarles, pues realmente su trabajo es puramente visual, es puramente de conectar pantallas, es de saber qué iconos vamos a utilizar, que la tipografía sea la más eh, lineal, que tenga una guía de estilo, pero también tu involucramiento, toma de decisión, como argumentar y justificar el el diseño, por qué se está tomando así, por qué se puso incluso este, este sombreado, y es como, claro. ah, para resaltar tal, la guía de estilos fue construyéndose con base al manual de marca de identidad de la empresa, ¿no? Etcétera. Claro. Un poquito eso.
1: Me, me encanta, creo que acabas de dar puntos muy claves que, que se deben de tomar en cuenta al momento de, de, de cómo presentar tu, tus proyectos o tu portafolio, ¿no? Al momento de, de cómo armarlo. Yo tengo una pregunta, aquí me surgió, es la experiencia. A ver, estos perfiles, como habíamos mencionado, son muy, muy nuevos, hay mucha gente que, que no tiene mucha experiencia, pero a lo mejor sí, pues está muy metido en cursos. Tienen ¿no?
2: habilidades. Sí, tienen habilidades, sí. Y, pero Eso mucha gente...
1: Sí, sí, ¿Cómo, cómo, ¿cómo has tomado esa, cómo te ido este, en ese sentido con, con la experiencia de, de gente que no tiene... Eh, no ha trabajado como UX, pero tiene esas habilidades, está en cursos, a lo mejor en proyectos personales lo puede aplicar, pero a veces a esas personas les da miedo a aplicar un puesto porque dicen, no, es que no sé si esté preparado todavía. O sea, ¿cómo, cómo has uh -huh. manejado esa situación?
2: Mira, yo lo que hago es en primera, todos, todo mundo debe de ver su CV y su portafolio y debe de leer la vacante. Uh -huh. Y olvídense de que ese CV y books es suyo es de otra persona y ustedes son la empresa ustedes son el head, están buscando a este perfil y le de decir ok, me llegó a este CV y analícenlo ¿lo pasaría en la entrevista o no lo pasaría en la entrevista? ¿lo pasaría en la prueba o no lo pasaría en la prueba? entonces, con base en ponernos en el lugar del otro básicamente como empatizar va a costar realmente ser objetivos con nosotros mismos porque tenemos nuestro diseño, tenemos nuestras cosas, pero el ponernos en otro lugar nos da cuenta, nos da como mucha visibilidad de ver qué áreas de oportunidad tenemos, cómo nos estamos presentando y a lo mejor qué debemos de cambiar, ¿no? porque no estamos viendo ya no dentro de, sino como por fuera. Ah. Eso sería como en primera instancia. Y los medios y los miedos siempre, miedos, perdón, y nervios siempre van a existir, eh, y creo que lo importante es aquí de que si crees tú tener como estas habilidades, pues hazlo. Si estás en un bootcamp apenas, estás tomando cursos, lo que acabas de decir, Iván, es como súper valioso. Es que, no ¿sabes qué? Tengo esto, pero no me dejan tener experiencia. Y pasa siempre, ¿no? De que, pues quiero aplicar, amigos, ¿cómo quieren que tenga experiencia si no me dan la oportunidad? Es pues ustedes dense la oportunidad. Creo que en el diseño... Y creo que incluso para desarrolladores desconozco ahorita que otros perfiles podrían tener esta habilidad de que ustedes mismos pueden ganarse experiencia a través de ustedes mismos. Uh -huh. A decir, ay, están ahí cómo estás loca si, si, no, si no estoy laborando mensa? Es como de, a ver, pero estás tomando cursos, tienes habilidades, uh -huh. empieza a desarrollar tus propios pro proyectos, uh -huh. empieza a armar tu propio portafolio, aunque no los vayas a vender, aunque no los estés haciendo para alguien es específicamente, ¿qué vas a hacer? que esta teoría que has venido aprendiendo en el bootcamp, que has venido leyendo la vas a llevar a la parte de la práctica y esta práctica te va a ayudar a que vayas haciendo tu portafolio, a que vayas viendo de, híjole, podría ser después esta iteración podría hacer esto, entonces ya vas imaginando cosas y vas construyendo y ya Ajá. tienes al menos un backup que te pueda funcionar de mira, yo tengo esta teoría, pero puedo hacer esto no y eso la empresa va a decir, ok muy bien y uh -huh. me he tocado incluso con portafolios uh -huh. que y con personas que digo esta chica creo que hace cosas chidas pero no se está no se está mostrando como que es chida no uh -huh. pues ahí por ejemplo les doy tips por ejemplo incluso en la parte de los colores que, por ejemplo a mí me encanta todo lo darks pero ni modo que ponga uh -huh. todo negro entonces hay que tener ojo con eso he visto se que incluso tienen colores muy fosforescentes y manejan que el texto en un color, que el texto en otro, incluso 10 colores en uno mismo y es como, uh -huh. pues sí, o sea, está bonito, pero hay que enfocarnos a que si es para diseño, menos es más. Uh -huh. No, inclusive Exacto. no sabes quién lo va a ver. Manejamos todo por medio de una computadora. ¿Sí? Entonces hay que saber para qué medio lo va a ver. Si lo va a ver por por un ce por celular, si lo va a ver por, ¿Sí? por desktop, alguna tablet. Entonces, a lo mejor un, un color fosforescente, cuando yo veo es como, ay Dios
3: mío. Y me cambian
2: incluso el tamaño de las letras, que sí. tienen un fondo gris, y aparte le meten un gris más oscurito a las letras y es como de...
1: a <risa> <va, el> <risa>
2: Entonces sí, ojo con esas cosas, y también creo que puede ser muy valioso es que si conocen a personas del medio, pasen en su CV, pasenle su boot y que sean súper honestos también claro. a las personas que le pidan esto, sean objetivos. Y nos va a costar porque a fin de cuentas nos están como criticando nosotros, criticando nuestro trabajo, pero hay que, hay que hacerlo de una manera constructiva. Mm
3: -hmm. Igual,
2: si tienen, y he visto mucho en Facebook que ponen incluso hasta las imágenes de oigan, estoy haciendo esto, ¿qué les parece? Y ahí las personas empiezan a comentar, también inclusive puede hacer eso, porque ya no es el amigo, ya no es la tía, ya no es el novio, ya es una persona ajena a tu persona claro. que se va a enfocar en tu trabajo. Mm
1: -hmm. Wow, me encanta
0: súper uh -huh. Pues creo que buenísimo, o sea, buenísimos consejos, sí. ya estamos llegando a, a la recta final del programa, sí. pero eh, pues antes de finalizar, no sé, nos gustaría pedirte algunos consejos, uh -huh. eh, sobre todo para las personas que ya sea que están iniciando, que ahorita justo los diste, pero en general, pues para prepararnos para... Un trabajo, por ahí la entrevista, por ahí el book que también ya mencionaste, pero uh -huh. consejos generales, ¿no? De, de lo que has visto y, uh -huh. y sobre todo pensando en los perfiles que son los que se alinean más a lo que buscan las empresas.
2: Si ya tienen este miedo, pero se van a enfrentar a, a derrotarlo, eso es un plus. ¿Vale? Yo también inicié con muchos miedos, amigos, porque les, les juro que al principio yo no sabía nada, probablemente yo tuve entrevistas horrendas con algunos, no les he dado seguimiento, lo sé, y pasa porque las personas no somos perfectas pasa porque también estamos involucrados a que hay que entender que las personas también tienen otras cosas, tienen otras, otros proyectos que se nos pueden ir. O sea, si en la vida misma se nos olvida que dejamos el agua en la estufa y ya se consumió, ahora imagínense el hablar de personas, ¿no? Entonces también no lo tomen personal. Eh, siempre creo que cada esta entrevista que tengan, véanlo como una charla, ¿por qué? porque tanto una empresa los va a conocer, pero también ustedes van a conocer una empresa, no tengan miedo a hacer preguntas, si ven que su comunicación no es tan asertiva, manejen un guión es como decir, a ver, ¿por dónde quiero iniciar? ¿qué, lo que, qué cosas relevantes debo de decir? porque incluso hay unos que me venden un proyecto que me venden al cliente y le digo ¿pero y en qué momento me hablaste de ti, de tu trabajo? ¿no? ahí se quedó como un poquito sesgado eh, que sean honestos y qué otros tipos de tips y consejos es métanse hasta donde puedan. Si quieren agregar a alguien porque les parece interesante y quieren hacerle una pregunta porque creen que les puede dar como un buen feedback, pregúntele ¿Qué otro, qué otro, qué otro? Y es como, pues, híjole, esto puede sonar un poquito como espiritualista y cosa pero sí sigan sus sueños, no tengan miedo a... A ver, por sí mismos, si están estudiando esto es porque realmente hay una motivación y una pasión y es, y es algo que yo pregunto, ¿no? ¿Qué, ¿Cuál es tu principal motivación o pasión por seguir en este rol? Y ahí se destacan muchas cosas y ahí uh -huh. se ve realmente que le quieres dar como con todo. Y claro. que un trabajo no tiene que ser un trabajo. Yo, por ejemplo, lo que yo hago hoy en día no, para mí no es un trabajo, para mí es como parte de mi vida. Y que digo, qué chévere que me paguen por esto. Y que aparte que pueda a veces, digo, a veces como apoyar a otros en este sentido, está cool. Y mm -hmm. no olviden que también del otro lado, la otra persona también ha sido eh, candidato, ha sido una persona que ahora le toca estar del otro lado.
3: Claro. ¿Sí?
2: Como ser empáticos, esta comunicación asertiva, eh, que les digo, si, si les cuesta, porque a mí también me ha costado, amigos, es que mi, si tu pensamiento, como a mí, va más rápido que tu lengua, irnos despacio, entonces, y pensar, y rectificar, a ver, aquí me equivoqué, y manejar guiones, ¿no? Lo que les decía, a ver, ¿qué debo de mencionar? ¿Qué no debo de mencionar? ¿Tengo que decir que, que me corrieron o que no me corrieron? A mí me vale. Este, sí. Enfoquémonos en ti.
1: Exacto, eso, eso que mencionaste al último, o sea, si sí es verdad, o sea, si te llegan, o sea, por el, el trabajo algo, si te corren, o sea, porque es complicado, porque a veces no es culpa de uno, ¿no? A veces también es por los malos líderes que tiene la empresa, uh -huh. ¿no? O sea, son por muchos factores. O sea, Incluso
2: temas personales, ¿no? Ajá, yo voy acepto. a ser honesta, a mí una vez me corrieron y uh -huh. fue porque la neta, o sea, yo sí la cagué, a ser uh -huh. honesta, pero... De estas como cagadas, de estos errores es de donde más aprendemos y crecemos como personas. Nadie es perfecto. Si yo no lo hubiera cajeteado en ese momento, quién sabe dónde estaría hoy en día. Tendría como un oh. pensamiento egoísta de que, ay, no, yo lo sé todo. En realidad oh. no sé nada.
1: Wow. Y, pero mencionarlo en la, en la... O sea, bueno, si se da la plática, si te preguntan, pues no hay nada que esconderse. Sí, pues sí, la verdad. Ser
2: honestos. Ok. Ser honestos. O sea, ¿sabes qué? Me corrieron pues, porque al fin de cuentas me hice fit o pasó esto, pasó claro. aquello. Pero yo trato de evitarlo. O sea, porque si una sí. persona incluso duró como muy poco tiempo en su trabajo, pueden haber un y mil factores. Exacto. Si la persona te la pregunta, pues dile. Así no, pues sí. no. Pues incluso no. también ustedes ser honestos, si, si, la, si la, el candidato, el candidato, si el reclutador o esta persona que se está entrevistando no te ha dicho como nada de, ay, pues mira, estas son las prestaciones y nada, sí. da, pues pregunten, pregunten mm -hmm. y también esto que les digo, incluso yo les digo a mis propios candidatos, desde que somos humanos los reclutadores, amigos, tenemos muchas cosas, no nada más vemos un perfil y a tres, cuatro personas, vemos muchas, y es revisar CVs, revisar aplicaciones, mm -hmm. revisar portafolios, mandar invitaciones, un chingo un chingo de cosas se los sí. juro es que para que ustedes tengan el control también de su propio proceso manden un correo después de una semanita mm. ahí como de oye este sobre todo cuando ya tuvieron un primer acercamiento sí. de que ya los entrevistaron o sea porque si enviaron su cv y jamás les contestaron dudo uh -huh. que les vuelvan a contestar con un Exacto. correo, pero al menos si, si ya tuvieron como esta primera entrevista con la persona o ya habían pasado el proceso, una semana den como si no les han respondido para mandar un corrito de hola, sé, eh, una hace la semana pasada platicamos, la, 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 no he tenido nada, para que así también nos tenga, ustedes tengan el control de su uh -huh. propio proceso.
1: ¡Qué excelente! Ese es un excelente consejo. Me encantó ese, ese último. Yo tengo una pregunta este, digo, no sé si, si se puede contestar o no, pero creo que es importantísima. Surgió porque hace como una semana nos escribieron a, a, a UXMX ahí en Instagram de una persona que trabajaba en, en, en otro país, este, en Argentina, y este, se está viniendo para México. ¿no? Y le hicieron la pregunta difícil. ¿Cuáles son tus pretensiones económicas? Y ella dice, o sea, esa es, esa es la pregunta difícil, ¿no? O sea, ¿cuáles son tus pretensiones económicas? Y dice, yo la verdad no conozco, dice, yo soy senior research, acá en Argentina sí tengo un, un sueldo este, promedio a, a alto, ¿no? Porque soy senior acá, pero dice, pero no conozco el, 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 el sueldo, eh, pro, o sea, de allá de México, dice. Entonces yo dije, bueno, well, es, es una excelente pregunta. Y, y, y dije, bueno, déjame ver si eh, podemos tocarlo con Saraí que ella tiene mucho conocimiento respecto a eso, de eh, cómo, cómo, cómo es eso de los, de los sueldos, los salarios, en promedio, si se puede decir en promedio, porque este, siempre sale la pregunta difícil, o sea, ¿cuáles son tus preguntas? me
0: hacer un, este, un collab con Sara ahí en YouTube? Sí. Poner como una publicación con los sueldos promedio. Igual le sirve porque si sí tenemos como audiencia de Latinoamérica uh -huh. y si sí han habido varios casos como de, sí, de Perú, Colombia, Argentina que vienen a México y justo tienen entrevistas y no saben así como, ¿y cuánto debería ganar o qué le digo? ¿Cuánto
2: ¿no? debería pedir?
0: Ay, pues es que es, es muy complicado porque
2: tenemos que ser realistas, ¿no? De pues... Uh -huh. ¿Cuánto es lo que yo gano actualmente, pero cuánto me gustaría estar ganando? ¿no? ¿Cómo, cómo responder? También depende mucho de la empresa, qué es lo que esté ofreciendo. Uh -huh. Y creo que la manera más como, no voy a decir fácil, pero una manera creo que, que ayuda tanto al reclutador y también a, al candidato a responder esto es, empiecen como por su salario actual. ¿Y cuánto estarían como dispuestos a ganar? ¿no? Porque si a mí me preguntan ¿Cuánto estarían dispuesto a ganar? Ay, no, pues 50 mil pesos mensuales, sí. mijito. Si ¿sí quieres darme sí. el millón. Dame Pero pues ya. hay que ser como realistas en este uh -huh. sentido. Entonces, uh -huh. hablando de tu sueldo actual y después, pues, mis pretensiones son estas y creo que también ahí podría ser como muy distinto porque depende si tú estás buscando un empleo nuevo o depende si la empresa te buscó y tú no estás buscando. Y es como, pues, te puede escuchar a ver qué Exacto. onda. Exacto. ¿No? Entonces yo sí. creo que hablando de eso, actualmente yo estoy ganando esto, hablar si es en brutos o en netos. Brutos es antes de impuestos y netos después de impuestos, los que a usted no, no. le quedan para ustedes solitos, amigos. <risa> y pues ya, creo que eso sería, ¿no? ¿Cuánto es tu salario actual? Empezando mm. de esta parte y cuál es eh, lo que tú lo estarías que buscando. Exacto. Y dependiendo también, o sea, si tú estás buscando, pues ser honestos. Puede ser, estoy buscando lo mismo, pero con más prestaciones, o me gustaría estar ganando un poquito, no sé, hasta mil más, mil más, o inclusive de, pues yo estoy actualmente, les digo, cuando ustedes no están buscando y los buscando otra empresa, es de, pues yo actualmente estoy en esto y estoy ganando esto. No sé cuál sea tu,
1: tu sí, posición o
2: tu rango salarial.
1: O sea, cuando te buscan, pues preguntarle, a ver, yo actualmente esto... Y, y estuviera buscando esto ¿Cuánto me, me, me puedes ofrecer? Yo buscaba un número, yo quería un número Que nos diera ahí de cuánto ganaba nah, No te creas, cuánto ah, ganaba pues Es que, es que <risas> los números,
2: creo que en general Al menos aquí en nah, México, no te... en México eh, Un UX writer Puede estar ganando, no sé. Es que depende de muchas cosas. Sí, sí,
1: sí, depende sí, incluso
2: sí. hasta del señor depende incluso de, de la sí, empresa, sí, sí, de las prestaciones, que digo bueno, pues el salario es igual, pero me dan esto. O esa. ya es 100% nómina, ya no es mixto. Uh -huh. Y ay, híjole, pues tengo que ir a oficina, o ay, 100% claro. como oficina, las vacaciones, otro tema. Si me dan, uh -huh. no me dan equipo. O sea, son como muchas cosas a analizar. Entonces, Exacto. hablando de números, creo que cuando la la empresa te pregunta cuánto quieres ganar o cuál es tu puesto eh, o tus pretensiones. Es decir, pues actualmente yo gano esto. Claro. Y me gustaría, y ya desde ahí se va como desglosando la de conversación.
0: Exacto. Y esto también, bueno, no sé si por ahí Multiplica ha publicado este tipo de estudios de cuántos son como los sueldos base, este, más o menos en cuánto andan los sueldos de un senior, de un junior, de un mid, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, yo creo que, o sea, respondiendo un poco a lo que nos, nos preguntaban por, por Instagram... Creo que este siempre es bueno como checar en cuánto están los sueldos en ese país en específico o a lo mejor incluso en dólares uh -huh. y hacer como un comparativo, ¿no? Estoy más o menos en esto y como dice Sara y partiendo de lo que gano ahora me gustaría aspirar un poquito más arriba, ¿no? Claro. Entonces creo que sería una buena forma de abordarlo y lo que mencionaba es que coméntenos o los mensajes si les gustaría igual que nos echáramos un clavado, yo creo que igual acá, como mencionaba, estaría chido que Sara nos ayudara. Sí. Uh, por ahí un post de cuánto Estación. cuánto este ganan los UX, cuánto ganan los product y a lo mejor algunas características que destacan no para ese tipo de sueldo.
2: Exacto. Sí, sobre todo, creo que en Service Design México hay un post de esto, ¿no? Y cada bimestre o cada semestre, no sé, van sacando un análisis así. Por ejemplo, en Talent lo hemos hecho tanto México, Colombia, eh, Perú, me parece, donde se menciona esto, ¿no? ¿Cuál es ¿Cuánto debería estar ganando? Y no hace mucho también vi un post, pero no estoy segura sí. de, de dónde en Facebook estaban mencionando esto, ¿no? ¿Cuáles son los rangos promediales? Sí. ¿De qué tipo de perfil? Y el señority que se tiene, ¿no?
3: Claro. Sí,
0: claro. Sí, por ahí nos vamos a echar nuestro research y a lo mejor les compartimos unos links para que sí. puedan ver esta comparativa.
1: Si, si quiere la raza, escríbanos. Si no, pues ¿para qué más?
0: más... escríbanos.
1: Si, si quiere la raza, que nos escriban. Si quieren que nos aventamos ese research y, a quien, y con ayuda claro de Saray que tiene... Muchísima experiencia. Pues la verdad, como, como dice Julie, este nosotros nos encantaría seguir charlando contigo, nos encanta tu vibra, se ve que te apasiona esto realmente, se ve que lo disfrutas, lo transmites este, y eso, eso nos encanta, nos encanta también tener ese tipo de, 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 de personas aquí con nosotros charlando. Eh, ya nada más para, para ir cerrando, pues la gente que tenga dudas o algo dónde se puede contactar contigo de que si quieren ahí... Este, dudas de cómo está su portafolio y que te lo manden a ti para que le dé feedback, ya te estoy comprometiendo ahora. No, sí, me
2: encanta y, y creo que en eso voy a ser honesta, antes estaba abriendo entre viernes y sábado como sesiones de feedbacks mm. pero la verdad es que es muy complejo es sí. muy, muy complejo, sí. muy, muy complejo esto no soy la persona más organizada, ni soy multitasking amigos, este, sí estoy pensando en hacer un, eh, algo así para poderles ayudar pero es muy complejo eh, pero en donde me pueden buscar, ahí que pues, de repente podamos como platicar y demás, en mi LinkedIn estoy como Saraí Cárdenas García, S-A-R-A-H-I, ¿Sí? en Instagram me pueden encontrar como Kaz, K-A-Z punto toxic six nine. No, okay. y en Facebook igual como Saraí Cárdenas García, y Iván y Julie tienen, de hecho Julie creo que sí tiene mi, mi LinkedIn por ahí mm -hmm. y demás.
1: Ya te estoy dando ah, conectar sí. en LinkedIn, ya te estoy dando conectar en LinkedIn. Es, es una foto en blanco y negro, así, muy pro, muy profesional, muy de <ríe> LinkedIn. Muy de LinkedIn. Este, ya te di conectar ahí, y ahí te pueden encontrar entonces.
0: Sí, busquen a, a Sara. Sara es el hada de las vacantes. Sí, sí. <ríe> ¿Por qué ama, amiga? Me
2: imaginé a la hada de las Cenicienta, ¿no?
0: <ríe> bueno, es la rosa de las vacantes. Sí, ella siempre saben. Ajá. No,
2: amigo, y lo que no sé, les voy a ser honesta, porque en este mundo... Y les digo, creo que nadie es experto ni nadie es especialista, porque estamos en un medio que siempre nos va a permitir seguir aprendiendo y que van a salir cosas que de repente decimos, ¿qué onda con esto? <risa> no, es, realmente yo no creo que nadie sea experto. Lo uh -huh. estamos construyendo con...
1: Exacto. Es como dice una, una frase de, de Chaplin que hay por ahí que dice... Todos somos amateurs, nadie vive lo suficiente para hacer otra cosa. Y me encantó cuando leí esa, esa frase porque es verdad. Este, estamos en constante crecimiento, pero como quiera... Se, se ve que tienes mu mucha experiencia. O sea, lo que nos viniste a compartir son muchas experiencias y creo que eso también es de mucho valor. Y te queremos agradecer, de verdad, por tomarte el tiempo en un sábado de venir aquí a charlar con nosotros, a compartir un poco o un poquito de tu experiencia que yo sé que es muchísima. Te agradecemos, de verdad, por estar acá, este, con nosotros en UXMX Podcast.
2: No, a ustedes por invitarme, te digo, por la paciencia ahí, uh -huh. y pues la verdad, yo, yo les soy honesta, yo no creo que tenga como mucha experiencia honestamente, porque uh -huh. les digo, yo inicié sabiendo nada, y la verdad es que agradezco mucho a las personas que me han tomado la llamada, que me han contado, que, que han hablado conmigo, porque la verdad es que desde donde he aprendido es, ha sido más de ustedes, que de nadie más, o sea, no de los cursos, no de nada, no del bootcamp, es de ustedes, realmente, donde yo he aprendido, y lo has aprendido muchísimo, de verdad, su trabajo es enorme. Muchas gracias, gracias.
0: Sara, eh, gracias. creo que nos encantó mucho tenerte por acá, ojalá te podamos, ver. también, y seguir sí. en contacto. Sí. <risa> Estaba
2: muy nervioso, amigos de los
0: juros.
1: No, hombre. Para <risa> no, nada. no se notó
2: donde, donde haga una babosada.
1: Oye, no, hombre. Incluso todo. incluso se ve que traes talento también para, para contenido, compartir, como dices. A ver si retomas eso de los, de, de los, este, que des feedback de portafolios en YouTube Híjole. o algo. Se ve, se ve que tienes el talento. Sí,
2: sí me han dado, sí me lo han dicho muchas veces, pero no sé por dónde empezar. y Soy una persona de repente medio flojita, amigos. Sí. O sea, soy, soy honesto, o sea, me gusta hablar, eso sí, pero para andar editando y esas cosas, eso me es apendejo. Para ser honesta, es ¿no? Sobre todo encontrar como los tiempos, o sea, si ni mm. me miro, lo tal visado de las vacantes y yo eso que ya como cuatro semanas, <risa> <risa> imagínense. Bueno, y aquí sí, tener como, como el, el stage bien armado, aquí como Iván ahí con no, su... Ah, no, <risa> yo, yo, no, no. Y siento que yo cuando me grabo es como de...
1: No, 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 hola. La, pronto, que te lo pidan. Y para que vayan y le escriban a, a, a Saraí que la queremos ver de YouTube próximamente, de YouTuber ahí este, dándonos sí, feedback. Sí, si me dan de...
2: consejos, sí,
0: vénganme los temas y todo, y yo súper apuntada.
1: <risa> muchas gracias.
0: Bueno, pues muchas gracias, Sara. Muchas gracias, Iván. Gracias. Eh, fue un episodio muy bueno. Recuerden seguirnos a nosotros también en nuestras redes sociales, en Instagram, UXMX-podcast y en linkedin como UXMX Podcast nos vemos el siguiente capítulo gracias, adiós
2: amigos muchas gracias, síganlos eh, por favor síganlos y escuchen esto, ojalá les sirva y si no, pues ya ni modo